0: Deporte Sostenible. Sostenible, un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte, Deporte Sostenible. Sostenible, con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte, Deporte Sostenible. Sostenible, por Radio UNDAV. Bueno, buen
1: martes, ¿cómo andan? Buen inicio del 2023, este 2023 que no nos deja descansar, yo estuve compartiendo por ahí un meme de vengo más preparada para el 2023 con, el, no sé si lo vieron, el de, la, el de la armadura que te da la flecha en el medio sí. de los ojos, porque no nos dejan respirar literalmente, y acá estoy, bueno, Virginia Solari, para quienes ya me conocen, aquí en esta nueva edición de... Deporte Sostenible en Radio UNDAV, ya arrancando nuestro año número 11, que aguante, ¿no? Y estoy acompañada de Leticia Bárbara Falf Farfalia, acá nuestra flamante graduada de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte. Yo te voy a hacer una pregunta de rigor para arrancar este año. Leticia, ¿mandaste los papeles del título? La Sí, claro, el año pasado, el mismo o sea, día que vos, sí. no te olvides. Puedes seguir sentada ahí en el programa, entonces, porque si no, no, no te presento más como... como Muy bien, Lucicia ¿cómo andás? ¿Están para salir a hacer deporte, ¿Y Leti, hoy? Está compleja eh, la cosa, pa ¿no? Para
2: arrancar, vamos a preguntarnos cómo estoy yo, que está buenísimo. Una ¿no? hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Aquí estamos otro año más que se suma a, est a esta vida tan bella que a veces no nos creemos que no existe, pero sí. Y la hacemos nosotros. Y con respecto al calor, bueno, día de calor, muchísimo calor. Tuvimos una semana bastante intensa. Desde el, venimos desde el viernes duro y parejo, como digo yo. O sea, no había aire ni nada que aguante. Y con respecto a esto de hacer ejercicio al aire libre en estos días de calor. Y la verdad que sí se puede, pero lo que se recomienda es que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una temperatura corporal que ronda entre los 36 y 40 grados. Imagínate que afuera hace calor y nosotros nos termorregulamos. Por eso transpiramos, o nos estamos termorregulando. Entonces, esta transpiración lo que nos indica es tome agua, pero urgentemente. No es que tome agua, tome agua urgentemente. Entonces, si queremos hacer actividad física bajo esta, este calor... Se puede hacer con un montón de recaudos. Primero tenemos que saber cómo está nuestro estado de salud, porque
1: si uh -huh. tienes una
2: cardiopatía, meterte bajo el sol, la verdad que lo que estás haciendo es aumentando tus riesgos. Y después, otra de las cosas es saber la hidratación. Antes de hacer deportes, nosotros, o sea, en esta temporada no, pero cuando empieza en marzo, o sea, empiezan los campeonatos deportivos y lo que más recomendamos es tomar agua antes, o sea, realmente hay que tomar dos vasos de agua antes del ejercicio y durante el ejercicio se recomienda cada 20 minutos. No se logran todos los deportes, pero sí se, cuando tenés ese calor intenso se recomienda porque de vuelta el cuerpo se tiene que regular. Nosotros tenemos nuestra óptima temperatura, son 36 grados. ¿Para qué? Para que funcionen todos nuestros órganos. O sea, esa es la temperatura que necesitan nuestros órganos para ser funcionales. Por eso está buenísimo entender esto del calor, de saber qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el tema de la hidratación. Y otras cosas que es recomendable el día que hagan deporte o no, que salgan a la calle. La actividad también, física. Claro, también chequear el tema de que en nuestra transpiración muchos minerales descartamos y el que mayor eh, incidencia tiene es el sodio, que es muy bien conocido dentro de los minerales y se dice que hay que tomar eh, también bebidas deportivas. El riesgo de las bebidas deportivas es que a veces son muy azucaradas y también está ta esta contrarrestación. Entonces, por eso, si ustedes chequean, algunos deportistas tienen el agua y la bebida deportiva. Entonces, toman agua y la bebida deportiva en la misma cantidad para hidratarnos y, y mineralizarnos. Ahí, es Leti, mi decías, de
1: decías lo de la temperatura. Hubo algunos días que la sensación térmica y en algunas zonas del país estaba... Por arriba de los 36, ¿no? Es como que el ambiente tiene fiebre, literalmente.
3: 7
1: grados y es como que el ambiente tiene fiebre. Y aparte, en, en,
2: en estos lugares, nosotros, bueno, estamos en, en zonas de urba, ur, urbano, pero fuera de los lugares urbanos hace mucho calor también. O sea, las temperaturas se han elevado. ¿Por qué se han elevado, Virginia? ¿Cuáles son los ah, grandes motivos?
1: Hoy la, la vamos a incorporar ya porque la tenemos ya preparada ahí. Hoy hemos invitado a alguien que sé que se va a aprender en el programa también, así que ya la, la sumamos así como columnista de este primer programa del, del año eh, que no que nos está eh, acompañando. Alguien que estuvo haciendo hace unos días justamente unos Reels en su pasión por comunicar, como nos pasa a la gente que venimos del palo de la comunicación. sí. En, eh, en su pasión por comunicar justamente, Paola la vamos a presentar así con nombre completo, así como vos sos Leticia Bárbara Farfalia, la tenemos acá a Paola Lucrecia Rezoagui, está, está bien ahí nombrado, Paola es como se presentó ella, casi comunicadora social de la Universidad Nacional de La Matanza tiene el diplomado en comunicación ambiental de MU y también estuvo formándose en eh, los cursos del INTA que de paso a paso chivo, después lo vamos a compartir, están las inscripciones abiertas ahora para los cursos de agroecología del INTA, los del MOC creo que se llaman, eh, están justo las inscripciones abiertas, así que si alguien le interesa la temática y quiere formarse en agroecología, están justo ahora las inscripciones abiertas, así que bienvenida Paola, ¿cómo estás? Yo ahora después les voy a contar de dónde la conozco también a, a Paola y en su pasión como comunidad. Primero te Saludos, ¿cómo estás,
4: Paola? ¿Cómo andan, chicas? Gracias por la invitación y gracias por hablar de estos temas de los medios que no, que no se hablan.
1: Tal cual, porque hay que hidratarse, pero también hay que hacer otras cosas solamente. Tal ¿no? cual. ¿Por qué tenemos tanto calor y tenemos que hidratarnos tanto y esto? Algo que estuviste hablando. Yo les cuento que a Paola la conozco, nosotros en el programa hablamos también de que... Aparte de hacer actividad física y deporte, es importante la mirada íntegra, el consumo responsable, y la conozco justamente del lugar donde consumo, donde voy a comprar muchas de las cosas eh, que consumimos en, en casa, y ella, eh, en su pasión por comunicar, lleva también a la práctica, que también de esto un poco queríamos hablar con, eh, con Leticia en el programa de hoy, eh, esta cuestión de llevar a la práctica y hacer cosas de transformación real, ¿no? porque muchas veces... Hay pequeñas acciones que se pueden hacer en casa y en el hogar... ...y que suman y que no hay que dejar de hacerlas... Eh, ...pero es importante involucrarse a veces dar como un paso más de transformación, que también supone un compromiso, también supone ponerle el cuerpo, cansancio, a veces agotamiento, querer revolear todo, como nos pasa también con el programa en esta decisión de comunicar temas ambientales de una manera distinta y temas deportivos de una manera distinta. Eh, así que bueno, de ahí la conozco a Paola, que tiene su, su emprendimiento de Bio Pandora que yo después dije voy a aprovechar el programa para preguntar por qué se llama Bio Pandora. Porque la caja de Pandora me trae como muchas preguntas Positivas y negativas <risa> Así que de paso pregunto eso Pero hace poco y para ir al, a, a Por qué te convocamos hoy Para que nos adelantes un poquito antes de la primera tanda Que va a ser más o menos como en cinco minutos Estuviste hablando de este tema De, bueno, nos estamos muriendo de calor Y, y circulan en las redes Muchas frases hechas que dicen Bueno, no es calentamiento global Es desmonte, no es calentamiento global Es monocultivo Bueno, en realidad todo eso sí está generando un calentamiento global y un, un cambio eh, climático, no sé si querés contar Abro agro, agro, agronegocios
2: también ¿no? Agro porque negocios, vamos a hay muchas,
1: muchas cuestiones
2: prende sí. fuego todo
1: exactamente, así que sí, no sé, sí. Pago, si querés contar un poco eh, lo que estuviste transmitiendo a, a través de las redes, porque no solo el tema de, del comercio y de vender, sino que eso va acompañado de una cuestión ideológica fuerte, ¿no? con respecto sí. a la postura sí.
4: Yo creo que los que decimos dedicarnos a la agroecología es una forma de vida, como vos decías, es un cambio de, de mentalidad, y más allá de tener Ay. un comercio y que tenés que vender cosas, o sea, y no es solamente esto de yo como sin agroquímicos, y el resto, bueno, que veamos qué hacemos, no, es un compromiso social, <risa> que es saber quién está detrás de lo que comemos, cómo se produce, quién lo hace, y yo, como verás siempre en nuestra Instagram, siempre hablo de que el poder empieza la góndola, porque es un poco esto, ¿no? De decir esta, que vos decías, Virginia, de dar una vuelta de rosca más. Que está re bueno que hagamos marcha por el cambio climático, que está re bueno que, que, que comuniquemos desde lo que cada uno puede aportar, de que no es calentamiento desmonte. Pero también hay que tomar un compromiso, yo creo, como humanidad, eh, porque si no, mucho tiempo no queda. O sea, les recomiendo el, lo del que hablabas del mock del INTA, es espectacular. Es, a cualquier persona que lo quiera hacer me parece que te llena de, de un montón de conocimiento y yo me repregunté un montón de preguntas que tenía otra vez es muy bueno eh, y ahí aprendí eh, incluso de ganadería regenerativa y algunas cosas que yo en ese momento quizás no las sabía eh, que también está buenísimo que hablemos de, de todo lo que es la alimentación porque además a veces eh, la gran pregunta que hizo esta persona de ganadería agroecológica nos dijo nunca se pusieron a pensar eh, detrás del... Eh, que esto es un poco capaz que la bomba que medio debate pero con el tema del veganismo que hay dos tipos de veganismo está el veganismo consciente que sabe lo que está y después está el veganismo de supermercado o eh, también los que comen carne a mansalva todos los días te comes un, un churrasco es cuestión de decir bueno, la tala que está sucediendo en el mundo que están talando hasta el Amazonas que es terrible es un montón por el tema de la, de la ganadería de los feedlots, esos feedlots se sustentan a través de la soja transgénica eh, y Argentina particularmente eh, es uno de los grandes eh, lugares donde más soja transgénica hay, hay plantada y que la exportamos al resto del mundo para que esos animales coman. Entonces ese es el planteo que nos tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, yo por decido seguir comiendo carne, bueno ¿de dónde viene esa carne? Voy a tratar de que sea de que si decidís que que no sea de fitlo, que sea de pastoreo, o eh, decidís comer carne, bueno, bajar un poco el consumo de carne, que sea una vez esporádicamente cada tanto, entonces, por eso yo hablo de que el poder en la, empieza a Después, Sos Después, eh, decidís no comer animales, buenísimo, pero ¿de dónde vienen los vegetales que vos estás comiendo? ¿Las harinas? ¿Quién las produce? ¿Son parte de los monopolios que están dentro de...? De, de Singenta, Monsanto y compañía o es gente que está haciendo otro camino y está apoyando otras causas y que esas personas también están teniendo un sueldo digno o sea, es algo integral la agroecología a mí me voló la cabeza por ese motivo y como vos hablabas de Bio Pandora se llama Bio Pandora porque ellos me jodían con que parezco un avatar por todo lo que proponía como persona de, de la película Avatar viven en, en un lugar que se llama Pandora eh, entonces me decían como que yo parecía, pareces un avatar, pareces un avatar, porque siempre estaba con estas propuestas de ecología o de contactarme con la naturaleza de otro modo. Entonces cuando surgió esta idea dije, qué bueno que sería vivir en Pandora, la verdad que me encantaría. Pero bueno, no vivo en este mundo. Entonces dije, bueno, hagamos un mundito paralelo que podamos eh, hablar de otras cosas, que podamos, si bien no me puedo ir a vivir a, a la como la saga de Avatar a esa isla, por lo menos tratemos de hacer una parecida dentro de lo que nosotros podemos acá con este en este en el conurbano urbano bonaerense. Entonces por eso le pusimos Bio Pandora. Eh, interesante. Eh. Si tengo
1: pendiente de ver la 2 de, de Avatar, todavía no la,
4: no la vi. <risa> sí, la buena, la 2 es ahora del agua. Así que. Ah. Mira, bien, ahí Eso. pasé,
1: ahí compartí que después vamos a compartir para que quede Leti, pero después lo, lo tengamos, lo de las inscripciones de,
4: de agroecología. Sí. Bien, que, eh, bueno, un poco hablar de esto, ¿no? De que yo creo que, lo, que no es tan difícil de entenderles. Lo decía el grafiquito que nos enseñan en primer grado del agua, cuando sube, se llena la nube de agua, baja el agua. Si tenemos desmonte eh, monocultivo, el monocultivo, a su vez, genera sequía. Ahora están, eh, no tenemos más la Laguna Navarro, no tenemos... O sea, todo eso no es tan difícil. O sea, obviamente, como dije en el video que yo hice, hay gente que está mucho más especializada que yo, que sabe un montón, pero es un poco de sentido común. No es mucho más que eso. O sea, es decir, si no tenemos plantas, si está todo seco, si no hay árboles, o sea, no, las nubes no se llenan de agua y no bajan. O sea, es tan simple como eso y tan difícil a la vez. Porque también... Eh, yo creo mucho en esto de la frase de Galeano de que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Y realmente creo que es así. O okay. sea, hay un montón de movimientos, hay un montón de asambleas que el chobutazo, sin ir más lejos, yo creo que son los grandes referentes que hay de que ellos en 15 años de estar en una asamblea lograron dar vuelta a una ley que era imposible. Y ellos lo lograron. Entonces, yo creo que si uno se compromete, como tu familia, Virginia, por ejemplo, de esto decir, eh, bueno, vamos a consumir, queremos consumir esto y saber de dónde viene, quién lo hace, dónde está. Es un montón. O sea, si todas las familias tomamos ese tipo de decisiones eh, y, y logramos cambiar el consumo, yo creo que es un Ahí tenemos un gran avance. Y después, lógicamente, esto de, de replicar de, 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 en las redes sociales, cada uno desde el, donde el lugar que le toca. A mí me toca en un almacén, un mercado agroecológico, a ustedes les toca en un medio. O sea, en cada uno en lo que le toque. Ir hablando de estas cosas. sino no que, que solamente, ay, qué calor que hace, bueno, tomá más o sea no, no, y
2: aparte también, Pau, te interrumpo, perdón. Eh, sí, no, por un favor, poco gracias. lo que nosotros hablamos de lo que es la ecología y lo hablamos mucho con Virginia, no solamente de re... ...reutilizar, sino que todas las... ...repensarnos... O sea, ...porque realmente está el punto ahí... ...porque vos decís, bueno, punto cartón... ...separo, separo la basura... ...pero de dónde estás consumiendo... ...buenísimo, ¿Te repensate una vez... ...la prenda de ropa que estás utilizando... ...de dónde va, qué hace, qué pasa... ...o sea, siempre convirnos planteamos estas cosas... ...que nos decimos, bueno... Eh, ...tenés un pensamiento hippie... ...bueno, si cuido la tierra que me digan que soy hippie... ...qué me importa... ...entonces si me dicen que repensarme a mí, mi, mi, mis formas de actuar, es hip, bueno, que lo sigan pensando, pero el punto es que yo, yo lo he hablado con no tengo hijos, pero sí pienso en los hijos de mis hijos, de mis amigos, de mis hermanos, de, de, de todos los que convivimos acá, o sea, ¿cuántos años puedo estar yo en este terreno? ¿50 años más, con él ¿Y los otros años qué? qué? O sea, no. Y, el, y no puedo pensar en un otro, entonces también repensamos de ese lugar, no solamente de lo, de lo propio, de lo personal, sino como comunidad, como seres humanos que somos, entonces me parece muy interesante esta propuesta de ¿y qué consumimos? ¿qué estás poniendo en tu plato hoy? porque es nutrición la nutrición también es nutrición de tu cuerpo y habla también de dónde estás pisando tus pies en qué terreno estás usando así que me parece cual. muy interesante todo esto que trae.
4: bastante, es un proyecto familiar que iniciamos con mi hija y hablábamos también mucho de nutrirse de momentos también, ¿no? Esto es una nutrición lo que estamos haciendo nosotras también ahora. Y eh, yo creo que eso es la agroecología y no somos cinco hippies que plantamos lechuga en la puerta en el fondo de nuestra casa. Porque hay un poco un mito de eso, de ah, bueno. No, claro. la agroecología es una ciencia, hay eh, un montón de gente que está detrás, eh, ingenieros agrónomos que... Eh, obviamente, lo, en, también eso, pero bueno, es un tema muy profundo. Las universidades te preparan para eso, para un modelo de que salgas a vender agroquímicos y terminan siendo como un vendedor de, de agroquímicos que te van y te dicen, bueno, tirale dos litros más, dos litros menos. Y la realidad es que los que de repente les hace un clic, y dice ¿para qué estudié tantos en años en la universidad? ¿Para qué me formé si no vi nunca una vaca, no veo nunca un pasto? O sea, entonces, eh, lógico, es terrible. Los nutricionistas lo mismo, como que los preparan también para para que solo se consuman ultraprocesados cosas con gusto, como yo les digo, son, porque son cosas con gusto algo y no son alimentos. Eh, entonces, ahí está, eh, decir, ¿de dónde viene lo que yo estoy comiendo? Y también, yo, bueno, es algo que a mí me interesó siempre desde que soy chiquita, la justicia social, y decir, sí, esto está en oferta, tres kilos de papa 100, y tienen sangre, o sea, la frutilla, la frutilla hay explotación infantil, o sea, trabajan niños de la edad de la hija Virginia. O sea, entonces todo eso, decir, ¿qué nos pasa como humanidad? Yo ese planteo me lo hago, capaz que me, diga, me traten de hippie, de bohemia, lo que, pero digo, es re, ¿qué nos pasa? O sea, ¿cómo nos vamos a dormir sabiendo que hay niños de cinco años que cultivan para que yo me coma una frutilla? ¿Tanto esfuerzo? Esa pregunta yo me empecé a hacer cuando empecé con esta vida, ¿no? Y que este cambio de pensamiento, es decir, tantas familias que están, se están muriendo de cáncer. Porque lo, después también, el tema de la fumigación. Bueno, yo acá en el Partido de la Matanza, en Virrey del Pino, no hay que irse tan lejos, hay una escuela a cinco cuadras de las fumigaciones. Esos niños se es quedan ciegos. O sea, tanto esfuerzo para que haya más dólares en la Argentina, tanto esfuerzo para que las personas comamos las manzanas más, más lindas, en vez de que tengan un agujerito, que el tomate esté más brillante. O sea, pero bueno... Eh, yo todas esas preguntas fui las que me fui haciendo en mi vida Y dije, ¿qué nos pasa como humanidad? Y yo algo tengo que hacer Entonces desde mi pequeño lugar Es una gotita ínfima que hago Y digo, bueno, eh, hago esto me, la, me jugué todo lo que yo tenía Y decidí hacer una comunidad Porque me di cuenta Cuando empecé a vender bolsones En el garaje de mi casa De que no estaba sola De que éramos un montón de personas Que pensábamos parecido Discutiendo cosas pero parecido y queríamos otro mundo y queremos y realmente es posible un mundo mejor y para mí también yo que tengo hijas adolescentes pienso en ellas y o qué futuro nos depara o sea hay que darles esperanza a estas pibas, unas herramientas porque yo siempre digo eh, necesitamos darles herramientas para este mundo que les estamos dejando que se tienen que reinventar permanentemente la pandemia fue una de las primeras cosas que van a empezar a pasar por esta entonces decir bueno ¿Qué hago? ¿Me quedo en la queja? ¿Me quedo mirando por Instagram a ver todo el desastre ecológico que está viendo y no hago nada? No, quiero hacer algo. Entonces eso fue mi pequeño grano de arena y como siempre digo, fue un regalo para la comunidad y encima en, en mi distrito, que, que esa es otra discusión, la mitad de la población es pobre, estamos viviendo una situación muy difícil y a esa gente yo no la juzgo por lo que consume porque la, y es re triste que tengan que consumir cosas con gusto a algo y que no son alimentos. Eh, que ese es otro gran debate que tenemos como, como Argentina más allá del, del mundo y digo, pero bueno, los, la otra mitad que nos queda que tenemos acceso al buen alimento porque en realidad dejas de consumir ultraprocesados y podés comer muy bien y con la mismo, el mismo dinero entonces yo digo la otra mitad de la humanidad que queda la otra mitad de la población que queda que tenemos por la suerte y la, el privilegio de tener un, un sueldo tener una buena, listo tenemos que decidir hacer otra cosa, consumir otro alimento, consumir otra cosa, y también algo que dice Gonzalo Correa, que es uno de nuestros productores, eh, que siempre dice que pedimos marcas en los celulares, pedimos marcas en la ropa, pedimos marcas en los zapatos, en las zapatillas, y en la comida vamos tres paquetes de acelga por 100 pesos. Entonces ahí es también hacer otro clic y decir che, mejor prefiero comer bien, alimentarme bien, nuestro cuerpo es nuestro templo, somos lo que comemos, y y realmente yo considero lo mismo. O sea, nos fijamos las zapatillas de nuestros hijos de dos años que salgan, no sé, mil pesos y después vamos de comer danonino O sea, entonces me parece un planteo como humanidad. Digo, ¿qué nos está pasando esto de que queda todo para las fotos? Lo que se ve y lo de adentro, ¿qué estamos haciendo? Y más a mí me preocupa mucho la, 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 la infancia porque que eso también en el curso que hice con en Mula Vaca Hablábamos de... Estaba Miriam Gorban, que es una nutricionista Que si no la conocen, se las recomiendo Ella creó la cátedra de soberanía alimentaria En la UBA que también es libre La puede hacer quien quiera eh, Súper interesante, y ella nos decía Que estamos viviendo algo que nunca vio Porque estamos en una Argentina Con la mitad de la población pobre Que no tiene acceso al alimento Y la otra mitad que tiene, come ultraprocesados y cosas con gusto Entonces a ella le preocupa Mucho esos futuros adultos De qué que van a hacer eh, porque esa mitad de la población que tiene acceso al buen alimento, porque en realidad necesitamos cinco cosas para vivir, tampoco necesitamos tantas, pero bueno, la cargamos de ultraprocesados, de gaseosas, eh, de que nos pasa permanentemente a nosotros en Biopandora, que nos discuten que el maple es muy caro y te vienen con una coca en la mano, entonces, viste, son cosas que decís, a la coca nadie le niega, el precio sigue aumentando y va a seguir aumentando y la vamos a seguir comprando. Pero el tomate aumenta 20 pesos y ya, eh, che, aumentó 20 mangos. Entonces, son cosas que nos tenemos que empezar a plantear para mí como humanidad y de ver qué mundo queremos para nuestras futuras generaciones y para nosotros mismos, pues no falta tanto, chicas. O sea, en el en el INTA, en el Mosque de Agroecología, al menos hasta el año pasado, en el 2050 se esperaba. No falta nada. Que ahí, debido al consumo de todas estas carnes de fitlot que tienen tantas antibióticos, las personas que consumamos toda esa carne durante tanto tiempo, después no nos va a hacer efecto ningún antibiótico. Entonces vamos a empezar a morir gran parte de la población. Interrumpo.
1: Eh, Cachitina sí, ahí para, para ir a la. No, no, está perfecto, no, igual vamos, si podés quedarte, vamos a, a seguir un plato <ríe> más. Pero vamos a ir a la primera tanda del, eh, del programa. Así de paso tomamos un poco de aire <ríe> y nos hidratamos también. Y, y luego seguimos porque es sumamente interesante todo esto que, que estamos eh, planteando. Y, y cierro con algo que también charlamos hoy en la producción del programa. ...de que hoy tenemos un montón de jóvenes... ...que están involucrados con este tema... ...pero bueno, tenemos que accionar... ...porque yo le decía a Leti, estamos por la COP27... Y yo me acuerdo cuando era adolescente, porque fui adolescente no hace tanto tiempo, participé de la COP4 que se hizo acá en Buenos Aires, a fines de los 90, y que fue justamente cuando en simultáneo se estaba introduciendo todo este tema de, eh, un poquito antes en realidad, de la soja, todo eso. Entonces, mientras estábamos con, ah, bueno, en la cumbre del medio ambiente, eh, estábamos metiendo todas estas cuestiones por el tema de esta tensión de, bueno, el país productivo y, y qué. Pero cierro ahí, vamos a la tanda, eh, Mati, y luego.
5: Oh, volvemos. Radio Ondar. Aire universitario que inspira. Radioondado.edu.ar. Voz para construir futuro.
0: Hacemos pie. pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
6: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
4: La
5: década de Radio Undab es de cada una de nosotros.
0: Es de cada uno de nosotros.
6: La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. LRI 890 Radio Dab 90.7 desde la Universidad Nacional de Avellaneda, República Argentina.
0: La conquista del tiempo. Conquista del tiempo. Somos
6: viajeros.
0: Sabemos cuándo salimos. Desconocemos a dónde llegamos. Tenemos inquietudes y necesitamos saber. La conquista, del la conquista del tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAP. Los martes de 16 a 17 horas.
5: Por Radio UNDAP. Para... Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Diario Undab. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Undab. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Undab. De lunes a viernes a las 9 de la mañana
5: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio, UNDA. Radio UNDA. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchalas.
1: Muy bien, aquí volvimos, luego ¿no? esta charla intensa, nos, nos agarramos acá a las tres para, para comentar, pero, pero bueno, hablar, conversar, poner el tema en agenda son eh, algunas de las cuestiones que también podemos hacer, no cada cual desde, desde, desde su lugar y generando estos espacios. Cuando Paola hablaba hace, hace un rato, y le, y le cuento y de paso que también estamos iniciando ya el calendario académico, que justamente la materia que yo trabajo en la, en la UNDAV, que es trabajo social comunitario y que es obligatorio para todas las carreras donde trabajamos con proyectos de extensión universitaria, una de las cosas que nos preguntamos siempre es quién financia los proyectos de investigación, ¿no? Digamos, por eso buscamos también formar a estudiantes de todas las carreras en esta cuestión de la ruptura del trabajo interdisciplinario, de dialogar con otros y de armar proyectos donde se puedan identificar las problemáticas sociales, eh, para transformar la, la realidad no A veces pasa de que, bueno, uno cuando transita En, en nuestro transitado universitario a veces transitamos las materias Como, bueno, necesito acreditarla, ya está Y a veces hemos tenido experiencias muy significativas el, Por ejemplo, cuando en este pasado eh, Hubo un grupo que trabajó con todo el tema de las graseras Que hay en, en Valentina del Sina Donde llevan todo el cebo de las, de las carnes Que es un problema muy grande No solamente para los vecinos y vecinas de la zona sino que también de esa grasa, que muchas veces vemos los camiones que pasan con un olor pute, putrefacto, salen después las grasas que van a las galletitas que están en esas góndolas, ¿no? Es como todo un tema tremendo, así que ahí eh, hubo un grupo que estuvo trabajando en... en, en en, en justamente cómo se deteriora la calidad de, vi, de vida de los vecinos y vecinas eh, y, y después, bueno, lo que nos preguntamos muchas veces es esto, ¿no? Digo, porque desde las universidades y en la formación Nos pasa de que muchas veces, claro, se financian cuestiones que tienen que ver con la investigación, ¿no? De, digo, eh, de, de, de más... Eh, eh, de trigo transgénico, digamos, de, de cuestiones que sale de nuestras universidades públicas también, digo, como autocrítica desde, desde el lugar donde estamos. Entonces, eh, esta cuestión también en la universidad y en crear conocimiento sobre este, sobre este tema es fundamental, ¿no? Para, para poder preguntarnos, bueno, ¿qué, qué vamos a comer? ¿Qué, vamos, qué, qué pasa sobre estos cuerpos, digo, en una carrera como actividad física y deporte, qué pasa sobre esos cuerpos que vienen eh, consumiendo todas estas cuestiones. Yo pensaba con el tema de lo de la carne también, que muchas veces uno dice, uy, pero la carne pastoril es carísima, eh, bueno, primero que aumenta todo alrededor, pero eh, eh, también, en todo caso, quienes decidimos eh, consumir carne, también a veces pueden ser fracciones más chicas, no digo de consumir menos si querés seguir consumiendo y, y pero irlo pensando ese tema de ponerlo sobre la mesa y charlarlo y cuesta cuesta realmente eh, ha habido un trabajo eh, de se podría decir con esta teoría del shock, no digo de, de de olvido, ¿no?, sobre nuestras generaciones más grandes también con respecto al tema del consumo y al preguntarse. Creo que la batalla es, es constante. Yo sí tengo que decir, alguien que me metió en el tema de la agroecología fue mamá y a veces me cuesta también, <ríe> eh, porque nosotros en la Junta de Sinal del Barrio cuando tenía 12 años trabajamos, justamente armamos una subcomisión de jóvenes en los 90 sobre este tema y hoy a la hora de a comprar, y pero es más caro, pero no, y no y bueno, a veces es, eh, es empezar a, a transformar y a pensar y a, y, bueno, y a repensarnos, como dice Leticia, a poner todas las cerres sobre la mesa, cuesta, cuesta con, con cada una de sí, las cosas.
4: Me, creo que hay que eh, hacerlo de a poco, porque a veces lo que sucede es que pretendes hacer un cambio radical, y yo tengo 42 años, me crié con una o sea, más o menos, ¿no? tenemos la, Somos de esta generación que yo creo que los 90 en todos los aspectos nos hicieron pelota con respecto al consumo, fue ahí empezó tremendo. un consumo tremendo de cosas con gusto, o sea, en todos los sentidos. Entonces, lógico, venimos desde esa... desde ese, de, con esa cultura, no es tan fácil salir de, de, no. de, de eso y empezar a decir, bueno, mañana empiezo, mañana soy vegetariana, mañana... No, no, a ver, es de paulatino, es de a poco... Es probando, es ir, ir buscándole la vuelta, y te lleva un par de años ¿no? es que lo vas a hacer de un día para el otro. Y, eh, eh, y también es respetar eh, los ciclos de la naturaleza, que es otra gran cosa que tenemos ahí que repensarnos: de que en julio no hay ananá, en, ahora no hay más naranjas. O sea, es también respetar esos ciclos de que por algo la naturaleza nos da naranjas en invierno para los resfríos y nos da nana en verano para el agua por el calor. O sea, y es eso es otra cosa que también culturalmente nos olvidamos, porque ahora tenés todo, todo el año. Uh -huh. eh, todo el año está todo disponible, y aparte hasta cómo está envasado el marketing que se hizo cargo también de los alimentos, de que sean sean parte más de la cadena de... De consumo, como es una remera, una, una zapatilla, es una zanahoria, es una berenjena, es un tomate. Eh, entonces eso también, como consumidores, tenemos que empezar a decir, che, no, para estas manzanas son todas iguales, todas brillantes, no tienen, hay algo raro acá, no, no es una manzana. Eh, una manzana es diferente, son de diferentes tamaños, no tienen brillo, tienen alguna picadura porque hay un, un bicho por ahí. Es empezar también a encontrarnos con eso. Y a, y a perder un poco la exigencia como consumidores, y también esto, para mí, el tema de la de, de no ser tan exigentes también, porque a veces te dicen, ah, es bueno, sí, pero cómo, bueno, empezá una cosa, decir, bueno, sí. una, mañana haces dos, cuando te diste cuenta, pasaron tres, cuatro años y decís, che, no voy más al supermercado. Es un poco así, es ir yendo de... Es a, de posible,
1: a poquito. y es posible, es posible. acá, acá lo, hemos, lo hemos hecho, es posible no no ir... Digo, pero es también esta cuestión de que uno dice, y, pero la batalla con los precios, bueno, hagamos un parate tenía comprar al supermercado, pero hace años que no voy al supermercado a comprar, ¿no? Digo, eh, pensaba, me, me quedé de nuevo con este tema también de lo, de lo que vos decías de la soja y el monocultivo, ¿no? Y también hubo, me acuerdo también... Eh, en la década de fines de los 80, principios de los 90, se puso de moda la cocina con soja. De hecho, también recuerdo en mi casa, mi mamá ha hecho un curso de cocina con soja. Era como que era el gran alimento que venía y que también se ha incorporado mucho en las dietas veganas y vegetarianas. Eh, y lo que supone... Eh, bueno, hoy por ejemplo si uno quiere comprar una salsa de soja, se puede conseguir una salsa de soja eh, que, que sea orgánica o, agro, o de producción agroecológica, Digo, eh, en general en ese producto específico creo que ya ahí sí vale la certificación orgánica, eh, pero en otros tal vez uno... Puede, puede confiar más, pero en, el, en la soja específica, pero digo, ahí toda una cuestión de cómo se metió eso en, el pro, en las, las bebidas de, de soja, todo como que, wow, el gran producto es eh, que en realidad eh, como es alternativa a la diferencia. carne, cuando en realidad lo que estaban haciendo era justamente romper ese ciclo ecológico mm. eh, tremendo, ¿no?
2: Es claro. que Yo, hice, yo justamente en, en esa época había hecho también sobre el tema de soja, habíamos investigado un montón y realmente era un superalimento, es un superalimento, es un superalimento. el tema que, que, la palabra no la quiero decir, pero rompimos con algo, el, el, el humano intercedió en esto, hizo lío, porque la palabra es otra, y, y la verdad que es ahí donde lo que hicimos es transformar algo que nos podría haber transformado realmente al hombre, desde otra mirada. Pero bueno, vieron el negocio y ahí está donde se rompió todo, donde el negocio entra, donde realmente tiene símbolo, pesos, esto, que no está mal, vuelvo a lo mismo, no está mal que se piense, pero que se repiense de una forma orgánica, que es lo que trae Pavo hoy, o sea, es una forma orgánica, no está mal, pero que sea orgánico todo esto que funcione como los ciclos de la vida funcionan, o sea no, los, igual que los hábitos los hábitos no son de 0 a 100 o sea, es, no, hay un cambio todos los días, todos los días se lee una página, todos los días se camina un paso, todos los días se hace una sentadilla todos los días se hace una cosa a la vez y el otro día dos y así incorporarlo, por eso me parece buenísimo que traigas esto de los noventas de las hojas porque tenía una expectativa maravillosa, el punto que como pasa con todo, ¿no? Hay una ruptura ahí industrial donde nos rompe y no, 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 nos, nos desborda y nos enseguecen con publicidades, con esto te hace mejor, y uno compra sin saber y compra, vas a uno un, a un hospital y vas a decir, pero vas a un, un médico y de repente el médico, lo mismo es para vos que para todos, entonces también es esto, ¿no? De, de no individualizarnos en esta pluralidad. Entonces sí. también creo que va por ahí.
4: Incluso también hay que tener, eh, por ejemplo, ahora hay una, no sé, es una desintoxicación que está circulando 5x5, entonces nos vienen a comprar muchas personas bolsas de zanahoria entera, entonces, ay, pero ¿cómo que no yo, miren o sea, eso también, la agroecología es compartir. Nosotros, por ejemplo, Virginia, que es habitual, cuando hay poca producción de huevos, no te puedes llevar más de un maple. Pero no es un tema de egoí. O sea, no, tenemos que compartir. Entonces, si todos consumimos un poquito menos, bueno, en vez de esa semana me comes un huevo todo los día, comete cada dos días. Es un poco eso. Entonces, también hay que tener cuidado con esas cosas. Porque, por ejemplo, zanahoria, producción agroecológica, hace muy poco que hay al 100%, porque es muy difícil de... de, de hasta que se pudieron lograr las semillas, o sea, es todo un proceso. Entonces, Ahora, por ejemplo, nosotros no le podemos dar si se, a todo el mundo una bolsa de zanahoria, porque tenemos una compra que, estimada y queremos que todo el mundo se pueda llevar un kilo de zanahoria. Digo eso como, como vos decías, esto de que los médicos tiran de repente algo o la palta. La palta se puso de moda, es un superalimento, pero el desmonte que está viendo en Latinoamérica por la palta es terrible. Entonces, eh, esas cosas hay que empezar a, a plantearse, decir, che, eh, es una mafia tipo Pablo Escobar, la de la, la, de la, la de la palta en Latinoamérica. Es impresionante. Hay un montón de videos con respecto, que están buenísimos documentales al respecto. Entonces, es decir, se puso de moda la palta para la, la comida oriental en China, mandan... Entonces, bueno, a ver, la palta esta que consumo, ¿de dónde viene? La chilena ahí, trata de consumir una acá. si sí, Acá tenemos un montón de palta en Argentina. Eh, y cuando hay, ahí cuando no hay, no hay más. Bueno, consumamos otra cosa. Como un poco eso de que no... No, no, no es que por arte de magia parece que ahora de repente salen zanahoria por todos lados porque todos vamos a hacer la dieta 5 por 5 de la zanahoria. No, hay una, hay que tener criterio con eso. No es un ultraprocesado, un casán creme un queso, no puedo decir así. Un yogur que es industrializado, que es una cosa, que ahí sí, puedes hacer un montón de esas cosas. Pero yogures de los que vendemos nosotros, que es un productor en Luján, que los hace a conciencia con leche de verdad y hay menos cantidad y no podemos tratar de, de, de consumir. Eh, todos los días, ahora se pone, no sé, de modo de yogur, bueno, no, bueno, hay que empezar a equilibrar todas esas cuestiones. Y también, contradictoriamente con lo que estoy diciendo, la agroecología es posible a gran escala, para todos los que, como decía vos, los hipis nos dicen que no podemos. Eh, hay un montón de proyectos, como FINCA del Paraíso, que los amo con toda mi alma, son una pareja que tienen harinas a gran escala entre Kilauken, y ellos tienen... No recuerdo bien cuántas hectáreas son, pero creo que son alrededor de 300 hectáreas que tienen hechas con agroecología, ¿no? Que tienen cuatro plantas de, de trigo, y bueno, con eso pasan cada tanto alguna que otra vez un paquete. Eh, entonces, yo lo que noto es eso. Después tenemos los productores de huevos, que hacen huevos reales. Esa es también... Que otro tema para, para sumar es que eh, las verduras y frutas convencionales ya no están aportando nutrientes. Entonces, otro tema que se viene... La verdura y fruta agroecológica tiene más nutrientes que las demás, ya está comprobado, hay estudios de lenta pueden buscarlos por todos lados. Eh, entonces, esa, vos pensás que estás comiendo hierro a través de la espinaca y en realidad no te está aportando nada. Entonces, después te viene la anemia, que tenés que ir a la farmacia a comprar remedio. Esa es la idea, <ríe> porque es todo perfecto. O sea, los que producen agroquímicos producen también remedios. Entonces, eh, es un círculo perfecto donde... Tenemos que tratar de no caer, es re difícil, porque también eh, generalmente de este tipo de, 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 de producciones agroecológicas es más difícil de llegar porque hay menos hay menos lugares de donde se venda. Pero también es eso, de replantearte. No puedes hacerte 15 minutos en el auto a comprarte tu fruta y verduras, pero sí te puedes hacer 4 horas para ir al shopping a comprar en oferta la, la remera. Entonces, es eso lo que yo sigo insistiendo, ¿no? ¿Cómo replantearnos como humanidad? Es decir, ¿qué, qué, qué priorizamos?
1: Monsanto es Bayer y hemos tenido el shingle de si es Bayer es bueno, ¿no? Es bueno. Es, esa cuestión y, y nos ha quedado en, en la mente con respecto a los, a los medicamentos. Bueno, incluso, digo, de nuevo también con el tema de la de la carne, hay gente que está suplementando vitamina B12 y son consumidores de carne porque la carne de Fitlot tampoco tiene los mismos nutrientes. Entonces, tampoco es que estás comprando la carne en oferta o, y te estás llevando eh, mayor nutrición. Te está llevando tal vez el gusto de comer algo, pero...
4: pero no, no, el tema de, la, de las carnes de Fitlot es nada bueno tienen. Primero porque desmontan, producen sorja transgénica para darle de comer a esos animales... La, la, y la sobrecarga que tienen de antibióticos, vos o sea decidís comer eso, te lo estás comiendo, a la larga, como decís vos, no te aporta ningún tipo de nutrientes y encima estás aportando a un, a un nivel impresionante con el problema de, de, del, del ecológico, no con respecto al calentamiento global. Y, y, pero bueno, yo creo que es esta, la nueva, el nuevo desafío como humanidad que tenemos es ser responsables de lo que estamos consumiendo para ver si podemos que son decisiones en realidad que tienen que tomar eh, las autoridades de la, del mundo, no solamente de nuestro país, con respecto a ver qué, qué decisiones toman con el cambio climático, pero bueno, uno desde su lugar, desde su pequeño lugar puede aportar un granito de arena tratando de consumir de otra manera y tratando de, de empoderarse en la góndola y ver qué... qué. Que, que y, y, y
1: de a poco, de a poco, como decíamos, digo, a veces no se, no se puede todo. Digo, a mí me, me ha pasado, digo, incluso también a veces con los productos químicos de limpieza, que uno empieza, bueno, empiezo con el vinagre, qué sé yo, uno de repente te pasan cosas y necesitas limpiar igual. Y bueno, voy y compro de nuevo el producto que compraba antes porque necesito tal vez limpiar o desinfectar algo y, y no llegué a preparar con las cascaritas de naranja y, con esto, y bueno. Y a veces pasa, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Eh, pero lo importante y también, es también es, Y también esos productos
2: se hacen de forma ecológica. Claro. Hay, hay varios lugares donde podés ya consumir. Y esto, ¿no? De no te Hacer el para la
1: ropa el otro día ahí, en, eh, digo, y también es como que hay que empezar ahí. Eh, pero bueno, es de a poco. Yo, por ejemplo, con eso no todavía no he incurso, Pero me parece que es importante irlo mencionando. Leti trajo un tema musical que me parece que resume mucho, es duro, pero que resume mucho, no sé si querés presentarlo, Leti, pero resume mucho de esto que estamos charlando. Eh, como porque, bueno, la música nos alegra el corazón y también nos hace pensar cuando le prestamos atención, porque también tenemos mucha música que nos hace bum 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 y nos justamente también está preparada para contaminarnos la mente y no pensar. Eh, e incluso tienen letras horrendas de temas con los que después nos levantamos carteles, no, y es, pañuelos. Y después, y, los niños, ni
2: las niñas también, escu niñas y niños escuchan esto y lo reproducen sin saber lo que están diciendo, sí, pero no, no. En, en nuestra mente es la semillita que va a surgir algo que esto también, o sea, yo estudio coaching y en coaching también trae, traemos esto ¿no? que nos estamos contando y desde el lenguaje que nos estamos diciendo entonces eh, creo que la música tiene mucho que ver también en la nutrición y bueno, como decía recién Virgi, este tema es un tema duro, lo que dice el ritmo igualmente está muy bueno porque a mí el SK me gusta y es un eh, de bebé que creo que mucha gente lo ha escuchado y se llama escala de la Tierra me parece que, que hace un poco a esto, a, a entendernos en qué dinámica estamos así que esperemos que lo disfruten y tanto y Paola te yo.
1: secuestramos hasta las 2 de la tarde si totalmente Genial. vamos <risas> al tema musical y luego volvemos con, con Paola
3: Medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto por el aire limpio es que no hay respeto, por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto, ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquirinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, yeah. Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto y se mueren de hambre Y es que no hay respeto y se ahoga el aire Y es que no hay respeto y yo llora más madre Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares Y es que no hay respeto por la voces de los pueblos Y es que no hay respeto
5: que inspira, que inspira. .edu voces críticas para construir futuro
0: la fuente de producción de derechos son las luchas populares las empresas recuperadas son fábricas de derechos empresas recuperadas de argentina ocupar resistir y producir derechos de gisela bustos un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina, de Gisela Bustos, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
6: Radio dab te quiere en el aire. Convocatoria 2023. Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
5: Radio Undab, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAD. Da, da.
0: Multiplicando, multiplicando, voces, multiplicando, voces, multiplicando voces. Escuchalas. Radio Undab.
5: Radio UNDAD Radio a La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undab.
1: Muy bien, si alguien enganchó recién ahora a la radio... Les cuento que estamos en el primer programa del año de Deporte Sostenible aquí en Radio Undab. Que pueden seguirnos en nuestro Instagram que es deportesostenible.undab que también está el Facebook que es Deporte Sostenible en Radio Undab. Y nuestra página tiene notas viejas pero que pueden entrar en deportesostenibleundab.com pueden entrar y, y, entrar y después lo, lo actualizaremos pero igual tienen cosas ahí para ver qué es el deporte sostenible y todo esto. Eh, y estamos charlando con Paola Rezoagli, que ella eh, es eh, comunicadora social, eh, que a su vez está formada en comunicación ambiental y también, yo te digo que sos comunicadora social, aunque como vos me dijiste casi comunicadora social, pero comunicás, la pasión por comunicar de la Universidad Nacional de La Matanza. Eh, y a su vez eh, se ha formado mucho en todo lo que son los cursos del MOOC de Agroecología del INTA, que aparte comentamos y lo vamos a compartir después en las redes, que está abierta la inscripción ahora, si a alguien le interesa, realmente es muy importante, y que el programa de hoy, en, aquí en Deporte Sostenible, comenzamos hablando, bueno, cualquier persona que haya querido salir a hacer actividad física, deporte, a caminar o a hacer una compra, se encontró con que está insoportable el, el calor y no es simplemente el, vará, el verano o el team verano o el team invierno o estas discusiones que a veces tenemos, que ya saben que yo, a mí me encanta el frío y, y le estoy padeciendo todo esto pero que aparte también uno lo padece con conciencia porque sabemos que no es simplemente que es verano, que están pasando otras cosas más y quienes hemos tenido la posibilidad de viajar en este, en este verano, hemos visto la sequía, y Paola aparte, cuento, ella tiene, justamente lleva a la práctica todo esto que comunica ¿no? a través de un emprendimiento familiar que se llama Biopandora que, que está en zona oeste en lo más del mirador lo pueden buscar en las redes, ¿no? Si buscan Vivo Pandora, lo encuentran, paso te pasamos chivo ahí, eh, y, y comunica mucho sobre este tema de la, de la agroecología y lo lleva a la práctica, este tema de hacer comunidad, de no es simplemente consumir. Y, me, y retomo algo que dijo Paula al principio, de que este cambio también empieza por la góndola, que no es simplemente, ay, le hago paro al supermercado y no voy a la, la, la gran cadena, sino este tema de la conciencia de qué compramos, consumimos, qué tiene, ¿no? Eh, y de dónde viene. Algo que a mí me encanta y me enamora en este día de los enamorados, es también ir a, al almacén, en este caso en el, al de Paola, pero que hay un montón, ¿no? Porque recién en la tanda nosotros mencionábamos, por ejemplo, eh, eh, a Mariana Zarco, que ha participado en varias entrevistas, que es estudiante de nuestra universidad de, eh, y que integra también el Consejo Superior. Ella trabaja y también su trabajo como, como estudiante de ciencias ambientales es tener un mercado. Eh, en, el, en el que cual también eh, vende productos, digo, eh, esta cuestión ¿no? de eh, poder charlar con el productor directamente. no Yo he tenido la experiencia de con mi hija y que esté el chico de la granja de los cerezos eh, y que ella consume esos yogures, que son con envase retornable y que le cuente que, que está plantando para darle comer a las vacas, pero que hay sequía y que se. Co Eso en el supermercado común no lo tenés. No lo no tenés, ¿no? Digo, eh, y bueno, y hay muchas cosas, ¿no? Para, para replantearse y repensarse y todas estas R's que, que podemos seguir haciendo lista ahí. Así que, bueno, en, en estos nos quedan seis minutos de, de programa. Eh, un programa en que dijimos, bueno, nos estamos prendiendo fuego literalmente. Eh, eh, el ambiente está con fiebre, necesita una medicina, pero una medicina que sea natural, eh, y, 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 y voy con la marca acá, digo, si es Bayer, no es bueno, ¿no? <ríe> Entonces, eh, vamos eh, a pensar estas cuestiones que tienen que ver justamente con qué consumió y qué es posible hacerlo, y no es simplemente por hacer publicidad, digo, a BioPandora o a un proyecto en especial, pero me parece interesante esta cuestión de, es posible, es posible, y hay y se puede hacer a gran escala, como, como dijo eh, Paola. Y el tema de los precios, ¿no? que también preocupan, porque es cierto ¿no? que el bolsillo es, eh, está tocado, pero también, en mi experiencia, ¿no? digo, y aparte acá saco la bandera, digo, de, eh, soy docente, digamos no es que uno eh, tira, tira plata para arriba, eh, en ese la experiencia es que cuando dejas de ir a la gran cadena de supermercado y salís de, esa, de ese engaño de la góndola tradicional y del segundo al 70%, y del 2x1, y del 3x2, la realidad es de que eh, terminás consumiendo lo que verdaderamente necesitas. Entonces, a la larga, eh, acomodás también tu economía. Porque consumís cosas que te llenan, ¿no? Leti eh, también, digo, aparte de, de, de su formación que comercializa frutos secos, esas cosas, digo, vos comés un fruto seco y te llenás, ¿no? Digo, entonces, e esas cuestiones te llenas más que con una galletita que comes una y otra y otra y otra y otra y otra porque están deliciosas y te las querés comer porque están pensadas para eso. Eh, entonces. Eh, eso es eh, fundamental, ¿no? Así que bueno, en estos últimos minutos, y ya les dejo cuatro minutos a ustedes, <ríe> eh, invito a que podamos hacer un cierre de este primer programa del año en el que invitamos, como venimos haciendo en estos 10 años, a repensarnos, a poner estos temas en agenda eh, y a seguir eh, difundiendo, que de a poco, bueno, se va multiplicando, no somos unos, no somos cinco hippies que estamos en esto nada más. <ríe> Bien, Pavo, Leti.
2: Bueno, yo así hago chiquitito, primero agradecer siempre como vos, Virgi, por mantener estos 11 años vivos, o sea, le diste fuego a, a fuego lento, o mejor dicho, fuego cultivando... Por, por, favor, no. por, por eso, mejor dicho, cultivando... La, igual, el fuego es tierra, bueno, que si está controlado. Claro, pero cultivando esto, que la verdad que es un espacio en el cual nos podemos repensar. Y me parece que este es el sentido del programa y poder cada momento hacer algo nuevo y reciclarnos, y reciclarnos con la misma temática. Así que primero agradecer eso por este lado, Virgi, también a Mariana Banjay, que nos dio este espacio y que nos permite, a la universidad, que también pone de lo suyo para que esto salga al aire, y bueno y agradecida completamente a vos, Pau, por hoy por todas mm. las datas que nos trajiste, eh, porque es lo que hablamos nosotras, pero bueno, Claramente vos venís con un recorrido que esto nos hace el sentido de lo que, de las cosas que venimos haciendo. Esto, Como hablamos de estos cinco loquitos que se reproduzcan, para mí es real, esto se reproduce en red porque somos una red y creo que esto le da el sentido a que, a, a que las futuras generaciones tengan un espacio mejor. Así que gracias por eso y a hidratarse esa sería la temática del día de, de va de todo el verano y todo el año pero más que nada cuando hace muchos grados de temperatura hidratarse y con alimentos a, y
1: bebidas reales
2: totalmente y hacer actividades en, en los momentos que se pueden hacer y no ahora bajo un rayo del sol en el cual no está bueno así que eso sería como mi cierre de hoy Pau, ¿qué tenés para, para darnos? nos encanta escucharte
4: no, más que nada gracias porque es algo que, que se está generando este, esta charla en una universidad pública, es hermoso. Eh, me voy a emocionar, porque se me ha sentimentado. Eh, ya estoy
1: llorando, así que puedes llorar <risas> tranquila.
4: Pero realmente, cuando uno se piensa que es un loquito solo en el mundo, que anda con ahí como con un avatar, como me decían, y ahora ver, mirar para atrás y ver todo lo que se logró, más allá de mí, siempre digo lo mismo, ¿no? Realmente somos una comunidad, somos 70 cooperativas y emprendimientos que hay en ese lugarcito, son más de 300 familias. Entonces digo, qué buena onda que existan un montón de biopandoras por ahí eh, y que nos podamos relacionar desde otra forma a través del alimento, ni más ni menos. Aparte los argentinos somos tan de sentarnos a comer y que tiremos esto sobre la mesa, esta charla, eh, me parece espectacular y les agradezco a ustedes. Y ojalá que existan, como muchos Biopandora, muchos programas como este para que se difundan todos estos temas eh, y que no quede solo en lo que hace calor y que que es raro y que nada más, eh, sino que se haga una, un debate más profundo y que no dependamos tanto de la pauta publicitaria, que ese es el gran problema que hay, porque son Bayern, Monsanto y toda y compañía, son los cinco mismos de siempre que manejan todo, así que bueno, eso me parece... Eh, muy lindo y les agradezco infinitamente este espacio y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten y tanto consumidores le, me, se pueden contactar si no son de la zona les puedo pasar algún almacén o algo que haya cerca así que arroba bio eh, nos siguen en Instagram y ahí nosotros les le pasamos otros, otros lugares que hay similares así que bueno, muchas gracias y bueno, el poder empieza en la góndola consumamos alimentos, lo que se, se puede contar una historia
1: Exactamente. Y les cuento que justo ahí que Paola decía lo de los medios, algo fundamental son los medios populares, los medios de las universidades que también vienen luchando hace un montón de tiempo y que tenemos la buena noticia de que después de muchos años y de que de tantos años de la ley de servicios de comunicación audiovisual que quedó en los medios con un solo tema y con un solo artículo, con una sola pelea, eh, recién ahora la Universidad Nacional de Avellaneda tiene asignada la frecuencia modulada de 90.7, eh, ratificada por el ENACOM, digamos, si bien ya estaba en tratativas, así que bueno, celebrar también eso. Eh, que ahora en adelante queda como LRI 890 en la frecuencia 90.7. Así que bueno, eso también celebrarlo, porque eso hace que también este medio pueda tener eh, mucha más presencia. Eh, y bueno, eh, ya cerrando el programa de hoy, gracias Leticia, gracias Paola, gracias a Matías Beli Basualdo, que está en la operación técnica, a Mariana Banjay como vicecana del, del departamento, que es acá nuestra mentora también del, del programa. Eh, y muchas gracias a, a quien a todo el mundo que nos apoye que nos escucha eh, a veces con delay porque tenemos un horario de programa especial pero que después nos llegan los comentarios eh, y que les prestamos atención así que bueno muchísimas gracias y nos reencontramos el martes que viene a las 13 horas aquí en Radio UNDAV. hasta la
0: próxima